0: pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar talks esse Nesse webinar, a gente vai falar sobre descarbonização, descentralização e digitalização do setor. É só que vocês atentassem ao microfone de vocês para ver se o áudio vocês estão ouvindo perfeitamente a gente. Quem tiver alguma dúvida e dificuldade, pode falar aqui no chat ao lado. É, também quem tiver sugestões algumas perguntas para serem enviadas mandem aqui para a gente que ao final do webinar a gente vai abrir para essas perguntas é, não lembro se eu falei me chamo Nathalie Cardoso, eu trabalho aqui na Informa em um time de marketing e eu espero que todos tenham um ótimo webinar é, agora eu passo aqui a palavra para o Léo, Leonardo Cunha tá ansioso para falar desse tema né Léo?
1: Estou sim, Nathalie. Estava querendo já falar há algum tempo. É, pessoal, bom dia, primeiramente, tudo bem com vocês? É, gostaria de dese... é, que desejar assim, que vocês todos sejam muito bem-vindos. É, eu espero que todos estejam conseguindo configurar aí o Zoom, né? para que a gente consiga escutar, escutar bem a gente. E se você tiver algum problema, é, pode mandar uma mensagem no chat, certo? Que a Nathalie vai tentar ajudar vocês. É, eu vou, vou começar agora, então, para que a gente não perca muito mais tempo, né? Até porque a gente está muito próximo da hora do almoço, não quero que ninguém vá almoçar muito tarde, não. Então, como. Acho que a primeira coisa que eu devo fazer é me apresentar, né? Meu nome é o Leonardo Cunha, certo? Eu sou engenheiro eletricista e analista comercial da Informa. E, para quem está se se perguntando o que é um que o, o analista comercial ele faz, é, basicamente eu sou quem fica estudando as necessidades né, dos nossos clientes e do, do nosso é, e do setor. É, e tento criar um fit, né, com o melhor fit possível com as competências da Informa. A Informa Software é uma empresa, na verdade, que ela promove a transformação digital de várias empresas do setor regulado, né, principalmente no setor energético, e estamos sempre apoiados no conceito de evolução da maturidade da gestão. Pra quem já nos conhece ou já assistiu o evento passado já deve estar mais familiarizado com esse tema, né? E assim, né, uma coisa que eu queria, é, queria antes de tudo falar era porque eu escolhi o tema. Né? Então, a descarbonização, a digitalização e a digitalização é, vou encurtar, tá certo? Vou chamar isso aqui a partir de, de agora de efeito 3D é, é algo que eu percebi, algumas mudanças, assim algumas características do setor Já vinha há algum tempo e eu, assim eu me propus a procurar um pouco mais assim, para mais informações, né, estudar mais sobre o assunto E eu percebi que essa, o tema ficou muito popular assim é, Do ano passado para cá a gente teve muitas palestras e muita conversa sobre o tema e inclusive nessa semana, foi semana passada eu cheguei até a participar de um webinar sobre o mesmo tema, né? Mas por que assim? Porque eu quis mesmo assim falar sobre o tema, por que falar de algo que está todo mundo falando. Primeiro de tudo, eu acredito que em forma ela tem uma, uma boa, uma boa opinião para acrescentar uh, ao tema, porque afinal a gente está muito imerso no assunto, né? E eu vou falar mais mais sobre isso no final, mas outra coisa também é que né, nesses últimos webinars a gente teve uma interação muito grande da audiência, né? e uma coisa que eu gostaria de agradecer para vocês. E eu queria trazer um pouco dessa, da discussão desse tema para vocês também, né? E além disso, né além desses pontos, o que, é que a gente pode trazer de novo, o que, é que a gente pode agregar? Para começar, eu queria que vocês respondessem no chat, com bastante sinceridade, certo? Se vocês estão preparados para a mudança que o efeito 3D traz para o setor elétrico e está trazendo para as nossas vidas.
0: Tá certo. Estou. vendo aqui umas respostas aqui no chat, né?
1: Certo, certo. Tá, tem, tem gente falando aqui que está se preparando. Tem gente que tá, é, tem bastante gente está falando que está se preparando ainda para esse, esse momento, né? Então, a primeira coisa de tudo que né, é, eu queria falar para vocês é que eu não tô falando de nada assim que tá. Que vai acontecer no futuro, tá certo? É, eu até sinto informar mas se você está achando que eu estou indo falar de algo que vai ainda acontecer eu, eu acho que um pouco é assim é um pouco uma quebra de expectativa né mas assim tenha calma tá certo porque ainda dá tempo de se preparar para o que está por vir e o que está acontecendo é, e a gente saber né, assim, para assim que tá, para o que a gente precisa se preparar eu queria, antes de tudo, assim, fazer com que a gente entendesse o assim, porquê essas coisas estão acontecendo da forma que estão. O que é que nos trouxe até aqui? Né? A primeira coisa que a gente pode falar, principalmente a partir de descarbonização, acho que já está um pouco batido até o tema, é, como é um tema que está sendo muito falado, né? eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui. Tá? Mas o que a gente pode trazer aqui como o estopim, da descarbonização, foi a crise do petróleo, ou as crises do petróleo dos anos 70, né? E essa crise, essas crises, na verdade, elas nos trouxeram duas lições muito importantes. A primeira é que não dá para ficar dependendo do petróleo para tudo, e a segunda lição é que precisamos nos preocupar para o futuro. Foi a partir daí, dessas duas lições, que o sentimento de sustentabilidade começou a brotar na cabecinha das pessoas. né? Então, superando a crise, esse mesmo sentimento foi o que nos foi o que nos come, é, fez a começar a pensar, por exemplo, de ter carros mais eficientes. E só para ter um pouquinho de noção, desde 73, a eficiência dos motores a combustão praticamente dobrou. Então, sim, na época era muito comum a gente ter carros que faziam menos de 4 km por litro de gasolina. E no, no setor elétrico, o efeito foi muito mais crítico. né? Não só a gente teve essa esse aumento da eficiência das máquinas, né, dos motores, consequentemente dos geradores da combustíveis fósseis, mas como a gente teve o advento da, da tecnologia das, da geração renovável. Então, a crise ela foi o catalisador da tecnologia que hoje que a gente hoje conhece na, na energia eólica, na energia solar, na energia de biomassa. E a gente precisou passar por isso tudo para poder chegar onde a gente está hoje. Né? Outra coisa também, quando a gente vai falar de descentralização, a gente volta para o mesmo tema, a gente volta para aquele mesmo momento de crise do petróleo. Sim, de novo. Por quê? É, ao mesmo tempo que o pessoal ficou com, com, assim, com esse... Esse receio, né, esse, uh, esse susto que teve desse da, da falta de petróleo, da falta de combustível fóssil. É, a gente tava vivendo assim nos anos 60, 50 e 60 principalmente, a gente teve um boom econômico muito grande, a gente teve uma industrialização muito forte e na década de 70 o que aconteceu foi uma grande recessão. Então, a indústria brigava com o governo, né, brigava com a administração pública para que encontrasse uma forma de Contornar esse, é, contornar esse problema. E assim, a administração pública, por ser algo muito grande, assim, tem uma inércia muito grande. Então, ela não conseguia ser tão tão rápida. Né? Então, foi quando começou-se a retornar as conversas sobre descentralização do Estado. né? E é impossível a gente falar sobre descentralização sem falar de Margaret Thatcher, por exemplo. E entre as várias e famosas reformas que ela criou, eu gosto de destacar, a obviamente, a abertura do mercado de energia. Né? Então, abriu-se a concorrência para o mercado da geração elétrica, da, da distribuição, da transmissão. E, agora, quem escolhia o rumo do setor elétrico não era mais o governo, né? não era mais decisões políticas, era, em sim, o próprio mercado que decidia o rumo do setor. E, assim, a gente teve esse esse efeito um pouco mais tarde aqui no Brasil, que foi no, acho que na época do, do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele já começou a implementar o um modelo, teve, algum, teve um, um período assim, mais transitório, mas é basicamente o, modelo, o, o setor elétrico que a gente conhece hoje. Né? E a descentralização tem um papel fundamental né? de capta, capilarizar as decisões, e mais ainda que isso, né? oferecer a confiabilidade e a agilidade das decisões. Os casos mais recentes que a gente pode perceber foi exatamente a geração distribuída, o aumento exponencial de geração distribuída que a gente teve no setor. E a digitalização? Como é que ela fica nesse, nesse meio todo no setor elétrico? Bem, eu acredito, e na verdade a, a gente vê assim na, na história, que a digitalização na verdade foi uma reação necessária inicialmente. certo O, o Fred ele falou né um pouco no ano passado, sobre o nascimento da era digital, né? e como vocês todos sabem, os computadores foram fundamentais para o bom tecnológico. Né? A gente, Por exemplo, a engenharia que a gente conhece hoje em dia, o setor elétrico que a gente conhece hoje em dia, não seria a mesma coisa sem ter essa, é, o início da revolução digital. Né? É, principalmente no setor elétrico, porque a, a, a revolução digital ela trouxe também consigo a utilização de sensores. E, de novo, trazendo mais uma vez a questão da crise do petróleo, é, logo após a crise do petróleo, a gente começou a ter uma migração né, do, do mundo analógico para o mundo digital. Então, a gente, foi quando começou a aparecer câmeras digitais, a gente começou, a, no setor elétrico, a, a ter os relés digitais. Né? Então, é, a gente passou de uma realidade começou a passar de uma realidade para outra. E o que é que isso trouxe para a gente? Né? Aliado, obviamente, ao crescimento exponencial, do uso de computadores e da invenção da internet, claro, como um meio de comunicação, isso mexeu muito, muito mesmo, com a economia e com o dia a dia das pessoas aqui no setor elétrico. O que é que a gente, o que é que isso trouxe para gente hoje, né? Hoje a gente nunca produziu tanto dados, tantos dados na vida, assim. assim a gente, eu vou falar um pouquinho isso mais na frente e como está impactando a gente. Mas a, a geração de dados e a aceleração do processamento dessas informações criou na gente nessa né, necessidade de agilidade. A gente quer tudo muito rápido, a gente está tendo mudanças muito rápidas. Ninguém quer ficar perdendo mais o timing de nada. né? Se a gente perdeu o timing, a gente está ficando para trás e ninguém quer ficar para trás. E a verdade é essa. É, e como é que a gente pode concluir disso tudo? Né? Eu vejo e acho, eu espero também que vocês tenham chegado à mesma conclusão que eu, que é que a descarbonização, a descentralização, a digitalização, na verdade, um acabou puxando o outro, né? Porque, por exemplo, o avanço da descarbonização propiciou cada vez mais a descentralização do setor elétrico, né? E, por sua vez, apostou na digitalização para continuar entregando um alto padrão de qualidade e garantir a competitividade das empresas do setor. Mas a gente começa a perceber também que o efeito 3D não é algo assim só limitado para o setor elétrico. né? O efeito 3D, na verdade, ele está muito ligado a uma outra coisa. Na verdade, o, a reação, assim, o efeito 3D vai dando é uma reação do setor elétrico para um movimento muito maior que está é, exigindo três coisas, né? que é a sustentabilidade, a confiabilidade e a agilidade. E essa revolução que a gente está passando, não é uma revolução limitada à tecnologia, não é uma revolução limitada a, a padrões de comportamento do social. Ela influencia as esferas sociais, políticas, econômicas e por aí vai. A gente não teria um efeito 3D se não estivéssemos cada vez mais preocupados em ter um futuro mais sustentável, instituições mais confiáveis e respostas cada vez mais ágeis. Uh, agora a gente tem esses conceitos assim um pouco mais claros, né? Assim, a, a... E como a gente chegou aqui, eu quero mostrar para vocês aqui assim, um pouco do que o que é que é esse aqui, né? Então, a descarbonização, ela é, é um efeito real, tá certo, gente? Ela já, como eu falei, ela já tá acontecendo desde os anos 70, foi por pressão mesmo da indústria, pressão é, até mesmo política e só para vocês terem uma noção de como é que está sendo esse processo de descarbonização, eu estou trazendo aqui um gráfico da, da IREA que mostra exatamente assim, as adições de, assim, de capacidade instalada das energias renováveis no setor elétrico. E um fato muito interessante é que o investimento em energia renovável está sendo tão alto, mas tão alto, que ele é praticamente o dobro do investimento em energias à base de combustíveis fósseis. E mesmo em combustíveis fósseis, o investimento está sendo principalmente na geração a partir de gás natural, né? Porque um gás natural, já, obviamente, já é uma tecnologia muito mais sofisticada e muito menos agressiva para o meio ambiente, muito mais sustentável. Ela ela tem essa característica né, de também ter essa geração a partir de turbinas de ciclo combinado, que tem uma eficiência muito superior a qualquer motor, a qualquer outra forma de geração a combustão. Né? E por que a gente está tendo essa é, essa mudança, né, esse investimento tão grande em energia renovável? Obviamente não é, não é somente por questões ideológicas e nem por questões filosóficas. Né? É uma questão também muito mais ligada para a economia. Então, por exemplo, isso aqui, esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês é o preço do quilowatt-hora gerado a partir da fonte eólica ao longo do tempo. A gente vê que assim, ele está em queda, mas já está bem mais linear. Por quê? A tecnologia dos materiais da, da, da geração eólica ela já está atingindo é, um nível de sofisticação, né? um, nível de, é, assim, um nível tão avançado que ela está entrando em comod comoditização. É o mesmo caso, por exemplo, quando a gente vai para o preço da energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica, o preço já baixa há muito, muito tempo. Isso tá muito mais, tem muito mais a ver com a questão do, exatamente da evolução tecnológica dos, desses materiais. Né? Mas, por exemplo, uma, energia, uma fonte de energia muito mais emergente é a energia solar. A energia solar, vocês podem ver que nesses últimos 10 anos ela caiu pra caramba, ela, tipo, ela saiu de 40 centavos tipo, pro cara de dólares, tá certo, gente? É 40 centavos de dólares para cada quilowatt de hora gerado, pra o mesmo patamar da eólica, em 10 anos. É, assim, é vertiginoso assim, a, 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 a forma que a gente tá avançando assim, nessa questão de tecnologia. Obviamente esse tipo de avanço ele também tá muito ligado pra parte da digitalização, tá certo? Porque, vou falar um pouquinho mais na, na frente sobre isso, mas o impacto que a gente tem com a digitalização é, é sobre essas novas tecnologias, sobre a engenharia é, é, é algo absurdo, certo? E por que a, a, as energias renováveis elas também ganham um espaço tão grande? Não, não somente pelo, porque o preço da geração delas está tá caindo tanto, principalmente porque elas não dependem de combustível, certo? Então, é, combustível é algo é algo escasso. A gente fala sobre o gás natural, mas é um recurso que é finito, né? uma coisa que vai um dia, talvez daqui a alguns dezenas, centenas de anos acabar, mas é uma coisa que varia bastante. Né? Ela depende do mercado. E o preço da energia eólica, da energia solar, da energia renovável em geral, ela depende somente de uma coisa, do avanço tecnológico. Então, com o avanço tecnológico, a gente vai enxergar no momento onde, obviamente, a tecnologia vai estar tão... É, tão assim, avançada né, Tão sofisticada Que vai ser mais difícil Ela vai, O preço vai variar cada vez menos Que é o que a gente está vendo, por exemplo, na eólica Certo? Então <risos> Desculpa que eu, tô, eu acabei esquecendo De pagar um copo d'água para mim Mas a, Agora eu queria entrar Com outro efeito né, Que é o efeito da descentralização A descentralização está muito ligada Principalmente nos nosso setor a geração distribuída, né? A gente, é, para vocês terem noção, assim, é, a gente avançou tanto em questão de é, ao, do aumento dessa, desse segmento de geração, né? Da geração distribuída, assim, principalmente nos estados de, de Minas Gerais, a gente teve realmente um protagonismo em Minas Gerais, assim, em questão do da instalação de novas unidades geradoras. E a, a geração distribuída é basicamente assim o, o ponto final em tese é, da descentralização do, 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 do setor né que eu, eu, eu tô dizendo isso a geração distribuída é basicamente você dá para o consumidor né a o, assim a, a opção dele escolher como é que ele vai é, adquirir aquela energia dela, como é que ele vai produzir os bens dele então ele tá ele tem a opção então o consumidor ele também acaba virando um produtor, que é exatamente essa classe nova, né? Essa classe que a gente tá vendo assim de consumidores, né? Que é essa junção do produtor com o consumidor, certo? E a descentralização ela vai se tornar cada vez mais forte porque a gente tá, tá vendo um, o surgimento das baterias. Então a, a tecnologia que de armazenamento assim com e eu assim eu tenho muito orgulho de falar que, que no, em Pernambuco a gente tem amora, né? As baterias moras falando assim é, fez até é, participou de vários vários projetos de pesquisa, e tudo mais, provando que vai ser possível utilizar a, as baterias para dar autonomia à a, a geração a geração renovável, né? porque quem é do setor, tudo mais, nós é, a gente já está acostumado a saber que é, fontes fontes renováveis têm essa questão da intermitência, né? Ela varia muito. A gente tem toda aquela potência aquela potência instalada, mas a gente pode ter variações muito grandes da, da geração final né? E uma outra coisa também É a questão dos veículos elétricos Que é bem alinhado com a, com a questão das baterias Mas os veículos elétricos Eles são é, é, Eles têm uma característica muito particular Que eu acho muito interessante também Que é você Você pode carregar o seu veículo Em um determinado horário, utilizar durante o dia E você pode plugar o seu veículo na rede Para ele descarregar aquela energia que Remanescente na bateria dele durante a noite e a gente sabe que o, o, o período da, o período da noite que é normalmente quando a gente está em casa é o período de horário de pico né e aí com tudo isso com todas essas essas evoluções né a gente tem o advento das, das smart grids né que é a questão mais sofisticada que a gente tem e, e smart grid hoje em dia a maior preocupação tanto com a regulação tanto quanto com os players do setor é a questão da de como é que você vai fazer a gestão disso né tá todos os consumidores ali é, <coughs> que tem essa característica de consumidores e é, o, o, desculpa, tá, o, todos os consumidores tanto nessa característica de produtores e tá todo mundo querendo fazer sua, é, gerar sua própria energia, todo mundo querendo comprar seus veículos elétricos e como é que a gente gestiona isso? Então, é, a, a ideia de trazer o blockchain que é uma, um efeito da digitalização, tá certo, mais uma vez, para descentralização, é algo muito interessante, certo? O blockchain ele é muito utilizado na, nas criptomoedas, né? Mas trazer essa ideia de você ter as validações, principalmente para contratos, né? Você fazer a, você comprar energia, vender energia, e você validar aquela coisa ali em tempo real e sem a necessidade de ter burocracia. E outras coisas também, né? A, a, os casos diferentes de uso de blockchain é, por exemplo, você controlar fluxo de potência na na rede a partir de validações somente de blockchain. Então, eu acredito que agora a gente está vivendo um momento onde a regulação tem que correr atrás para poder acompanhar esse processo de descentralização, né porque a gente não pode ter uma regulação defasada. Né? O Smart mesmo falou é, no, no webinar dele, que a gente teve um processo muito recente né, de, de, um, de uma sofisticação da regulação, né, da, da questão de, de um, uma evolução da regulação, uma evolução muito grande da regulação, mas acredito que ela tem que ter um pouco mais rápido para poder ficar lado a lado com, esse, com, com esses avanços né, que a gente está tendo no setor. E, assim, a gente sabe que, provavelmente a gente vai errar no início, mas, mas a questão não é você ter medo, de assim, você tem medo de errar. A gente tem que, beleza, a gente erra, mas a gente tem que continuar tentando até a gente conseguir chegar no ponto que a gente quer, né? E o terceiro ponto é como é que a digitalização está hoje em dia afetando o setor elétrico. E eu só tenho uma coisa a dizer, né, que a digitalização é, resume-se a dados. Então a gente está vivendo a era dos dados hoje em dia, porque principalmente esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês é um número de dispositivos conectados em forma em escala global. né? Em 2018, a gente tinha a coisa de 7 bilhões de dispositivos IoT, né? que é são sensores e, e processadores de, de fronteira tudo mais ali, pegando esses dados e processando aqueles dados, trabalhando aqueles dados e enviando e fazendo essa comunicação a hora toda e a perspectiva que esse número triplique em cinco anos. É um pouco linear, assim, até vocês podem ver que a curva ela na verdade, ela tem uma característica até mais de reto, mas os efeitos disso, assim, por mais que a gente vá crescer em taxas lineares de novos dispositivos no mercado, a gente tá em um crescimento exponencial de geração de dados. Então, estima-se que em 2025 a gente vai chegar ao ponto de gerar 175 zettabytes, que são 175 bilhões de gigabytes no mundo. Então, <risos> é uma quantidade absurda de dados. E a gente sabe que, beleza, a gente tem todos esses dados, e o que, é que a gente faz com esses dados? A gente processa esses dados e transforma dados em informação. E a partir dessas informações, a gente consegue tomar melhores decisões, precisas e diminuir ou até eliminar a questão dos erros. né? Então Eu estava falando sobre a gente não ter medo de errar, mas quem sabe que daqui a poucos anos, né? como a gente está vendo, a gente vai acabar errando menos ou até parar de errar em certas circunstâncias. Mas uma coisa muito interessante da digitalização é que ela não é simplesmente a um avanço tecnológico dos processadores e é, dessa questão do, dos dados. né? ela é também uma revolução no modelo de negócio das coisas. Esse outro gráfico que eu estou mostrando para vocês é a questão da monetização dos dados. Então, o setor elétrico, ele tem um, um assim, por, por ele ter essa característica, né? o Fred falou no, no webinar dele sobre ser um setor vanguardista, de ter utilizado sensores onde ninguém antes utilizava, ter usado tecnologia onde antes ninguém fazia. Cara, a gente tem uma geração de dados, assim, absurdo. E a gente pode monetizar esses dados para dar informação <cười> para o setor e vender essa informação. A gente pode vender as informações, pode vender os bancos de dados. Essa é a questão da monetização. E estima-se que isso vai implicar num aumento, assim, até 2030, certo? Num, num mercado que chega na casa dos 20 bilhões de dólares Somente nessa questão de Você poder comprar e utilizar aqueles dados E o uso de dados Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso Mas o uso de dados, ele tem um, um impacto Muito grande é, Na produ na produtividade Não é na produção, na produtividade E nos custos operacionais como um todo Tá certo? E tá, agora a gente tem Que eu falei de tudo isso né, De como é que a gente tá vivendo agora E eu prometi para falar para vocês Que é, eu perguntei se vocês estavam preparados eu prometi para falar também sobre como estar preparado para esse momento é, eu vou falar um pouco sobre os efeitos que que a o, o efeito os efeitos que é efeito 3D, não mas assim, os efeitos que a, a o movimento 3 D trouxe para a gente hoje em dia e qual é a reação que é esperada de nós né então primeiro o primeiro efeito é aquela questão da competição cerrada, né? Então, com essa criação de novos mercados, a a e outras coisas, é, e um aumento assim, no número de pessoas, de, de competidores realmente, assim, a gente tá cada vez mais tendo assim, mais competição dentro do próprio mercado que a gente pode ver, por exemplo, nos últimos leilões de energia. É, se você for ver o número de, de empresas diferentes, de de consórcios e de empresas também é, tá ficando cada vez mais absurdo, assim, tipo, o número tá ficando cada vez mais grandioso e isso tá afetando diretamente nos preços das energias, né, da energia vendida. A gente pode ver, se a gente for trazer um histórico mesmo, a gente vê que o preço tá caindo também no mesmo... na, na mesma assim, taxa do, da, da energia solar, por exemplo. Né? Então, a gente tá... É, essa competição acirrada é... Aliado, obviamente, à comodização assim da, da tecnologia dos materiais, ele é um efeito muito assim, latente hoje em dia e que, provavelmente ele vai se tornar cada vez mais assim pesado para a gente. Outra questão também é a regulação exigente. né o Aproveitando de novo, resgatando a, a, a apresentação do Ismar, ele fala sobre o processo da evolução da regulação, né, como a gente teve, a, a necessidade de regular, muito, muito ligado pra, é, devido à descentralização né, do setor elétrico, mas para a gente poder garantir a mesma entrega da, da qualidade que a gente tem hoje, né, dos bens e dos serviços que o, o setor elétrico lhe presta, é, a regulação ela vai ter que ser muito mais atuante e exigente, certo? porque quando a gente abre a porta assim para novos players, novos mercados, a gente tem que assegurar que é, seja primeiro uma competição justa, em segundo lugar, que todo mundo entregue o que está prometendo. E o terceiro ponto que eu vejo que a gente tá, já está começando a viver é uma coisa mais assim, inicial, é que o setor está mais intolerante a erros. Né? Então, você tem um aumento da, da, da competição e isso acaba assim, diminuindo o espaço para a gente poder errar. Mas assim, não estou dizendo que... Ah, não, eu falei anteriormente, né? a gente não pode ter medo de errar mas a gente tem que reagir rápido, a gente tem que reagir rápido. Quando a gente erra, a gente não ficar para trás, né? Isso é uma característica exatamente da descentralização, né? a gente, que eu vou falar um pouquinho mais, já, 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 quando eu for falar de reação, do que aqui isso significa. E a, o quarto ponto, a gente zerou o achismo. Não dá, não dá, simplesmente a gente está vivendo na era dos dados, a gente tem esse monte de informação ao nosso... É, à nossa disposição, e a gente não pode ficar simplesmente dizendo ah, eu acho que as coisas vão ser assim, eu acho que isso vai se comportar, eu acho que isso foi desse jeito. Não dá, simplesmente não dá. Porque, cara, se você tem toda essa informação, junta essas informações, analisa elas, e, e me entrega o fato porque você acredita que isso foi dessa forma, me prova que isso foi dessa forma, então é... é... A gente tinha muito essa questão de ah, sou uma pessoa intuitiva, com conhecimento do mercado. Cara, pode chegar uma pessoa muito mais nova que você, mas com capacidade analítica absurda, analisar essas informações e dar respostas muito melhores, muito mais assim é, impactantes, que é uma pessoa com muitos anos de experiência no mercado tem. Não estou querendo desmerecer quem tem experiência no mercado, tá gente? Só... Mas só fica a reflexão mesmo. É, e, assim, eu, agora que eu falei dos efeitos que a gente está vivendo, né? Eu quero ter, assim, a oportunidade de falar para vocês como é que a gente pode ficar se preparado, né? Qual é a reação que a gente tem que tomar. E a primeira reação que eu tenho que falar para vocês é a cultura data driven, ou a cultura de ser orientado a dados. É exatamente isso que eu estava falando, de você, a gente tenha acesso a informações que a gente nunca teve antes, a gente tem acesso a milhões de dados em tempo real, milhões de dados históricos ali, que podem dar insights novos para a gente, podem nos dar a, a opção de ter uma, de tomar decisões muito mais precisas e nos colocar em um caminho que a gente nunca viveu ante, anteriormente, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje. E para facilitar essas coisas, eu acredito que o segundo ponto que a gente deva se tornar é ser mais horizontal ser mais horizontal no sentido de descentralizar tudo. Não Estou falando de não só do setor, mas estou falando das empresas se tornarem mais descentralizadas. Eu falei da questão de você é, não puder, você errar e, e reagir o mais rápido possível para consertar aquele erro, tentar e acertar, tentar acertar novamente. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver é, empresas mais mais descentralizadas, mais horizontais. E a gente tem capacidade hoje em dia, e eu vou falar mais um, um, um pouquinho mais na frente o porquê a gente tem essa capacidade hoje em dia de ser mais horizontal, por conta da, da, da digitalização. Né? A gente tem essas informações e a gente tem a capacidade de entregar para as pessoas para tomar as decisões é, é, por conta própria. O terceiro ponto é exatamente a agilidade. Né? Como eu falei, a gente não pode ter a mesma inércia que a gente tinha antes. A gente tem que ser ágil, a gente, tem, a gente pode, errar, pode até errar, mas a gente tem que mudar o mais rápido possível para a gente acertar o um quanto antes. Mas é, desses três pontos, eu acho que... Racho não. Eu acredito, certo, pessoal, com base no, no que eu venho falando aqui para vocês e nas coisas que eu estava estudando, é, que com o advento da, da tecnologia, da, da digitalização, né, essa revolução digital que a gente está vivendo A gente vai acabar, digamos que, assim, assim botando de lado algumas, algumas, cara, assim, algumas habilidades nossas né? A gente vai, vai começar a perceber que a inteligência artificial faz coisas muito melhores que a gente mas acho que a nossa, acho não, eu acredito e tenho assim eu tenho visto que a criatividade é o que vai nos diferenciar no futuro. Já nos diferencia agora, né? A nossa capacidade de resolver problemas de formas, assim, diferentes e até mais, assim, pensando fora da caixa, né? Então, esse ponto de você ser uma pessoa criativa, de você ter empresas que trazem soluções criativas para dentro do setor, eu acredito que é o ponto mais, assim, mais interessante para a gente. Né? E agora que eu estou falando do, do presente, né? eu já falei tudo do, do que a gente está vivendo agora, o que a gente deve estar preparado para o agora, eu queria falar um pouquinho do futuro. É e para falar do futuro beleza que é um pouco a, o futuro sempre é uma coisa muito incerta né mas eu queria tra trazer para vocês dois livros que eu, eu li recentemente que tem dois pontos de vista bastante diferentes mas que, acho que eles bebem na mesma fonte que eu bebi e estão tirando conclusões muito semelhantes às que eu tô tirando aqui e que outras pessoas estão também tirando é, esses dois livros são o Zero Marginal Cost Society, do Rifkin, e o Homo Deus, que eu acho que é o, o mais mainstream, né, o mais conhecido, do, do Harari. É, e por que falar do futuro é uma coisa difícil, né? Porque eu fico me perguntando, cara, até hoje eu nunca li nada que tivesse acertado todas as previsões, né? Eu acredito que ninguém nunca leu. Também é, nada que acertasse todas as previsões, não. Seria muito assim, seriam, acho que seria até meio chato, né? Mas o Zero, Magno, o Zero Marginal Core Society, do Rifkin, ele tem uma visão um pouco mais otimista, certo? E ele conta como um, a sociedade ela vai provavelmente chegar num ponto que a produção dos bens e dos serviços ela vai ter um custo tão baixo e até mesmo inexistente que as coisas vão ter que mudar. E a coisa, assim, o protagonista desse livro é o IoT, a Internet das Coisas, e a geração de dados, são os dois protagonistas. E ele comenta na né, que a questão de você ter esse aumento da competição, nessa né, competição super acirrada, que eu vim citando anteriormente, ela se dá principalmente porque a classe dos consumidores, né, que são os consumidores os produtores elas vão ganhando uma relevância tão grande que elas vão começar a competir com as, as empresas tradicionais, por assim dizer, né? E o outro o outro livro, que é o do Harari, que eu, assim, eu, eu a minha opinião, tá certo, gente? Que é um, um livro um pouco mais pessimista. E o cenário que ele conta ali é um cenário que é, eu, até seria de um filme, eu gostaria de ele ver. Ele mostra como a digitalização, ela vai é tão avançada e tão enraizada nas nossas vidas no futuro, que praticamente a gente não vai saber viver mais sem ter, por exemplo, a inteligência artificial ou essas informações o tempo todo na nossa cara para a gente tomar nossas decisões. Né? É, e ele fala como vai ter instituição de empregos, os dados serão meio que nossos guias espirituais e essas coisas do tipo. Por isso que eu acho que o Harari é até um pouco mais é excêntrico nessa questão. Mas o que esses livros tão diferentes eles têm em comum? né? Digitalização. Basicamente, eles falam que a digitalização, ela vai mudar o mundo. E eu falei né, que a descarbonização, a descentralização, a digitalização, elas estão é, sempre entrelaçadas, participando dessa... Assim, elas estão sempre puxando umas às outras. Mas no passado, a descarbonização e a descentralização, elas puxaram a digitalização. Elas tiveram mais esse papel de ah, a digitalização ser um, uma reação necessária aquilo ali. A gente precisa da digitalização. Mas agora a gente tem o inverso. A gente tem a digitalização puxando tudo. Então, se o presente ele já é digital, o futuro ele vai ser ainda mais. Certo? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de realidade. Eu não sei, eu não posso dizer com certeza, né, como é que vai ser o futuro e como serão as coisas mesmo daqui a alguns anos, mas eu posso dizer que que assim, com toda a certeza do mundo, que a era digital ela não tá nem um pouco perto de acabar e eu posso estar até assustando um pouco vocês e depois de apresentar todas as informações é difícil saber por onde começar, né? mas eu vou dar uma dica. Antes que vocês assim, tentem me enxigar dizendo e falando, pô esse slide de novo aqui, é, eu, eu quero dizer que esse slide ele resume bem o que a forma ela se apoia, o que ela acredita. Né? não é para menos porque a maturidade da gestão ela é o melhor indicador de quais os próximos passos a gente deve tomar para qualquer tipo de transformação e como eu falei no início né a informa ela é, o, ela é uma líder na transformação digital de empresas do setor elétrico e no setor regulado e assim a partir da transformação digital a gente vê que a gente está aumentando gradativamente a maturidade da gestão de ativos dessas empresas e, consequentemente, a maturidade da gestão dos negócios do setor elétrico, do setor regulado, como um todo. E é com, assim, é com muito orgulho que eu vejo que a gente tem feito esse, esse tipo de coisa e está dando certo, certo. A gente tem vários, vários exemplos aqui de, de clientes e de parceiros que a gente vem, vem trabalhando e a gente vê como esse tipo de transformação, ela dá certo e garante sustentabilidade para o setor. A Antes de terminar esse slide, né, esse webinar, na verdade, é, eu queria, assim, só ver que, só falar uma, uma coisa no final, que é assim, a gente tá vendo quanto a sociedade e a tecnologia e até mesmo, assim, o tempo, ele tem uma característica comum, né? De, eles se movem em uma única, uma única direção. A gente está se movendo sempre em frente. E antes de finalizar tudo isso, eu queria deixar com vocês somente mais um questionamento. Se, nesse cenário de mundo, que está cada vez mais competitivo, com a regulação mais e mais exigente, e com pouco espaço para a gente errar, eu quero perguntar para você onde é que você vai estar. Tá. Se você está disposto a ficar para trás ou se você está preparado para dar um próximo passo. E é com isso que eu finalizo a apresentação, e eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês, e é isso aí.
0: Perfeitas colocações, Leonardo. É, puxando um pouco do, desse assunto, nós recebemos aqui algumas perguntas, eu acredito que não vamos conseguir responder todas, mas vamos tentar responder o máximo possível. Bom, chegou um aqui e gostaria que você respondesse para a gente. Com o crescimento das fontes renováveis e distribuídas, sabendo que essas fontes são intermitentes, quais os principais desafios, tanto das distribuidoras como o ONS, para esse novo cenário e como a digitalização pode contribuir?
1: Tá, tá certo. Tá é... certo. Eu vou tentar responder aqui da forma que eu melhor cons conseguir compreender a questão. Né? É, então, é, a, a digitalização, ela tem esse papel de fornecer principalmente ferramentas de como a gente consegue gerenciar, gerenciar as coisas. Né? Então, a questão que você tem essas várias fontes renováveis, a geração distribuída e coisas que antes a gente não tinha, as, as coisas que até pouco tempo atrás a gente não tinha como Gerenciar que é exatamente a intermitência, a variação de potência, a, a, fre, a variação de frequência no, no setor. Hoje em dia, a gente está vendo, eu mostrei alguns slides atrás, que. É, eu vou só tirar aqui a, a tela do. Da, da nossa, mas que a gente está vendo que, por exemplo, o uso de dispositivos IoT está assim, crescente a, a níveis absurdos. Né? Então, a geração de dados também, ela está sendo muito grande e aliado a isso, a gente tem a capacidade de processamento das informações. Então, você tem a automatização das decisões também, que é o que eu falei da, do blockchain. Eu acredito que na, a questão da digitalização, até tem mais uma característica de de descentralizar ainda mais, mas descentralizar não o setor, descentralizar as decisões E aí a gente vai ter, um por exemplo, uma transformação nesse modelo de de operador nacional do sistema. A gente vai ter uma, 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 uma transformação nas distribuidoras, por exemplo, também. Então, a gente vai acabar passando esse, a, a, o critério de decisão, da, o critério das tomadas de decisão cada vez mais para a inteligência artificial, por exemplo.
0: Perfeito. É... Tem um outro aqui. Quais tipos de aplicações você vê viável para colocar a digitalização na prática em distribuidoras de energia? Sendo uma pergunta bem pertinente.
1: É, eu acredito que o Fred, inclusive, no, no webinar passado, ele chegou até a, a, a entrar em, em detalhes sobre uma aplicação bastante comum assim, que a gente está vendo uh, nas distribuidoras. Né? É, a Informa, ela, por exemplo, a gente a gente desenvolveu há algum tempo atrás a o revisor de cadastro, né? que ele basicamente é um, um uma inteligência artificial, um algoritmo bastante sofisticado, que ele ele identifica qualquer tipo de erros um, e qualquer tipo de a esqueci o nome da palavra, mas qualquer tipo de, de, de diferenças no é, no cadastro dos ativos, né? Então a gente sabe que por exemplo, as distribuidoras vão um, ter um cadastro de ativos bem feito, assim, realmente igual, a refletindo no mundo real, é o que basicamente dita a remuneração da distribuidora. Né? Então, o que a gente tem hoje, né, que é a prática da digitalização para as distribuidoras, é você entregar o máximo de valor possível para a distribuidora, que é aumentar a, basicamente a receita dela e, a, a, e diminuir os riscos de qualquer problema regulatório, né? Então o revisor do cadastro ele identifica qualquer tipo de erro e já entrega para você, olha, tá aqui são esses erros, corrijam isso aqui. Ele já, inclusive, assim, a gente vê a sofisticação do algoritmo quando ele é a questão da descentralização, né? Quantas pessoas você teria que passar para poder analisar aquele tipo de coisa, decidir? se vai mudar isso ou aquilo outro no seu cadastro de ativos. E você tem um algoritmo que faz tudo isso para você. Né?
0: Ótimo. Entrando nessa questão, vamos dizer, financeira, também tem um aqui falando, é, você comentou sobre a diminuição dos custos das renováveis. Como a digitalização interfere na diminuição destes custos?
1: É, eu falei que ah, os custos das renováveis eles estão muito atrelados a o avanço da tecnologia dos materiais, né? Então, por exemplo, é, eu quando eu introduzi o assunto de digitalização, eu falei que o setor elétrico e a engenharia como um todo, ela não seria a mesma coisa sem, sem a digitalização, né? Então, essa característica de você tratar os dados e garantir mais informações foi o que retroalimentou a a assim os avanços tecnológicos nessas, na, nesses materiais, né? Então, é análise de dados, são testes, são modelos computacionais que acelerou a, o avanço tecnológico e por consequência disso acabou diminuindo, por exemplo, os custos, né? porque você não somente está é, fazendo materiais mais robustos e mais baratos, mas você pode aplicar esse mesmo conceito de digitalização, esse mesmo conceito de é, aprendizado contínuo para o seu meio de produção. Então, é, o conjunto de todos esses pontos é o que deixa o, o, a geração renovável cada vez mais barata. E a tendência ela, é, que, é que ela continue cada vez mais barata, porque ela só depende de, de uma coisa, que é a tecnologia de materiais.
0: Perfeito. É, vamos fazer só mais um aqui para encerrar. Também não tomar o tempo da, pessoal, né, chegando ao horário de almoço. É, de que forma a Informa está acompanhando toda essa movimentação digital? É, essa onda do IoT, como que a Informa está preparada?
1: É, eu vejo que, assim, é, voltando lá o slide que a gente está sempre falando, né, da, de maturidade, eu vejo que a que a Informa, ela ela revoluciona, não só a questão da tecnologia, né, mas ela, ela revoluciona toda a assim, todo o processo interno da, da, das empresas como um todo. E estou vendo, assim, que, por exemplo, a, o IoT, ele é mais, a, posso dizer, ele é que nos, nos fornece os dados, né? E a Informa, ela tem a capacidade de pegar esses dados e lhe dar informações a gente Eu dei o exemplo na parte das distribuidoras, mas a gente não só trabalha apenas com as distribuidoras. A gente está tá trabalhando com várias empresas reguladas, várias empresas, principalmente do setor elétrico. E a gente, a partir dessa informação, essa informação de qualidade, a gente provê a tomada de decisões cada vez mais precisas. né Então, quando eu estou falando do espaço que você tem para errar, a gente te dá a oportunidade de ter uma reação muito mais rápida. Na, na questão do, de você mitigar esses erros e você acertar cada vez mais E gerando obviamente para você esse aspecto de você ter um sucesso E ser cada vez mais competitivo
0: Perfeito, é, queria agradecer né, a presença de todos é, Algumas perguntas eu vou ter que responder por e-mail Porque não vai dar tempo de responder aqui mas também sintam-se à vontade para visitar a nossa página do LinkedIn. A gente está sempre soltando materiais sobre vários assuntos. Eu acho importante vocês lerem, até para vocês conhecerem um pouco mais das soluções da Informa, tudo que a gente vem desenvolvendo. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail que vocês receberam. O Leonardo também vai colocar à disposição o e-mail dele. E eu só queria agradecer. Um bom trabalho a todos e até o próximo webinar.
1: Obrigado pessoal, um bom trabalho para vocês, um bom almoço né, agora e até o próximo webinar. Fiquem ligados aí na, nos nossos e-mails e no, na nossa página do LinkedIn né, e o site da info. Tchau, tchau.